0: Zukunftslust. Der Podcast mit dem Blick nach vorn. Innovationen, Impulse und Zukunftsfragen. Rund um Stadt, Land und Menschen. Mit Katrin Liebert und Christina Schlottbohm.
1: Hallo Katrin.
0: Hallo Christina.
1: Heute ist Greta bei uns. Greta Silva ist YouTuberin, Podcasterin mit 340.000 Abonnenten. Sie steht als Speakerin auf der Bühne bei Kongressen und in Unternehmen. Sie ist dreifache Spiegel-Bestseller-Autorin, Mentorin, Kolumnistin und öffnet der Wirtschaft den Markt der Best-Ager. Mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, ging sie ins Netz und macht ihren YouTube-Kanal auf. Heute sprechen wir gemeinsam über Lebensfreude, Energie, Leichtigkeit und lassen uns hoffentlich von Gretas Freude anstecken. Hallo Greta. Hallo, vielen Dank für die liebevolle Anmoderation. Ich bin gern dabei.
0: Hallo Greta, ja, wir freuen uns auch sehr. Greta, wir stellen immer ein paar Fragen am Anfang. Ähm, worüber musstest du in den letzten Tagen lächeln?
2: Das ist natürlich angesichts der im Moment politischen Situation eine schwierige Frage für mich. Natürlich bringt mich mein Enkelkind hier äh, sehr oft zum Lächeln mit seiner Art, mit seinen Antworten und was da alles unmöglich ist und, und kommt. Aber mich auch wiederzufinden und zu fragen, bin ich nicht geradezu verpflichtet in der politischen Außensituationen jeden Tag doppelt und dreifach zu genießen. Aus Dankbarkeit heraus und nicht, wieso wie kannst du jetzt fröhlich sein, obwohl das da passiert, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, danke, dass ich diesen Tag hier in Frieden leben kann. Also daher kommt bei mir ganz, ganz viel glücklich sein. Ne? Also jetzt nicht das Lächeln, was man wo man so verzaubert wird vielleicht. Das, das schaffen dann doch mehr die Enkelkinder oder so. Aber äh, was kann ich
1: selber dafür tun? Dann wäre das mein, meine Art, wie ich damit umgehe. Eine Grundzufriedenheit, über die man dankbar sein kann. Das ist doch was Schönes. Ja. Was wolltest du denn als Kind werden? Das weiß ich
2: tatsächlich nicht. Es, ich glaube, es gab keinen so groß aufgehängten Wunsch, sonst würde ich den äh, wohl erinnern. Ich bin dann äh, ja nach dem Abitur sozusagen so ein bisschen reingeschlittert. Ne? Was, ich komme vom Land. Ne? Was, was für Unternehmen gibt es so in der Gegend? Und, und so da wäre ich dann eigentlich mathematisch-technische Assistentin geworden. Das ist ein Ausbildungsberuf. Oder war das damals? Ich weiß gar nicht. Das heute immer noch so ist. Aber die Firma äh, hatte dann Probleme mit großen Aufträgen, mit denen sie gerechnet hatte. Die wurden irgendwie storniert und konnte die Ausbildung nicht mehr gewährleisten. Und dann ähm, habe ich mich nochmal neu umgesehen quasi. Ich habe aber gar keine Ausbildung gemacht, sondern habe dann in einer Werbeagentur gearbeitet, aber nicht als Auszubildende. Obwohl ich ganz viel lernen durfte. Ne? Auch schon das Schreiben übrigens. Ne? Also äh, die brachten so kleine Stadtteilzeitschriften raus. Und dann hieß es, ja, geh da mal hin. Was weiß ich, Taubenzüchterverein macht irgendwas. oder ne? so Diese Sachen, die da so in der Umgebung waren. Und da durfte ich mich auch schon ein bisschen ausprobieren.
0: Und was kannst du besonders gut? Ich
2: glaube, wenn man das als eine Fähigkeit bezeichnen kann, ist das Chancen erkennen, Zufassen und etwas draus machen. Also da schwimmt irgendwas vorbei, ich habe irgendwas gehört, das greife ich mir, kombiniere das mit zwei anderen Sachen nochmal, strick da sozusagen etwas Neues raus und ähm, bring das auch auf die Schiene. Ich glaube, das ist eventuell eine, eine Fähigkeit. Ansonsten meine ich, bei mir ist alles völlig normal und ich habe da gar nicht so eine herausragenden Sachen. Aber ähm, ja, mit Freude anstecken und so, das kann ich sicherlich auch recht gut. Also meine meine Gefühle rüberbringen oder so etwas im Positiven, das schaffe ich, glaube ich, auch ganz gut. Kann ich so ein bisschen ansteckend sein.
1: Ja, ich glaube, das bist du wirklich. <lacht> und was weiß kaum jemand von dir? Was draußen in der großen, weiten Welt sozusagen kaum
2: jemand weiß, ähm, ist sicherlich, dass ich... Äh, auch eben ein Leben hatte mit Krisen und Niederlagen oder so, da spreche ich zwar schon so davon, aber in meinem etwas näheren Umfeld fällt es, bin ich der Meinung, fällt es schwer, in mir nicht nur die praktische Frau zu sehen sondern äh, und die, mit der man Pferde stehlen kann, sondern dass ich eigentlich auch manchmal eine ganz zart Beseitete sein kann. Ähm, mhm, Kenne ich noch. Das möchte man, glaube ich, nicht ganz so gerne sehen, sagen wir mal so. Ich versuche da immer mal eine Fahne hochzuhalten und sagen, hey Leute, äh, ja noch einmal jemand zu mir sagt, mit der kann man Pferde stehen, kennt ihr diesen Begriff überhaupt? Ja, ne, das ist ein englisches ähm, Dann müsste ich den gestern dann doch mal allmählich so ein bisschen würgen, weil darunter kann man dann mir ja alles auf die Schultern packen und ich kriege das ja hin und, und ja, also äh, Gott sei Dank bist du ja so und nee, bin ich nicht immer. Also man kann mir auch auf die Füße treten oder sowas sein. Ja, das ist das, was mir
0: da so spontan so einfällt. Oder man muss die Greta auch mal auf die Schulter nehmen. Ne? Das hört sich ein bisschen so an. Ne? Also auch du kannst mal ein bisschen Kraft dann von der anderen Seite Ja, also brauchen, ähm, ne? Oder?
2: Äh, Ich denke manchmal, man sieht mich nicht so ganzheitlich. Äh, so, ne? also, ich habe ja Wahl, aber ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt reingehört, ihr müsst mich stoppen. Ne? Also ich rutsche sonst aus der Zeit Ähm, ich hörte von einer hohen Führungskraft im Bankenwesen, dass er nach einer Schulung wiederkam und musste bei einer Sache ein leeres Blatt abgeben. Ich sage, was war denn das? Ich sagte, wir sollten einen Liebesbrief an uns selber schreiben. Was soll denn der Quatsch? Und dann habe ich mich da mal hingesetzt und habe überlegt, Mensch, mach das doch mal für dich selber. Und da habe ich festgestellt, also... Das kann man ja auf verschiedene Art und Weise machen. Mensch, toll, wie du das mit fünf Jahren damals so und so gemacht hast, wenn da so schwierige Situationen waren. Aber ich habe mich auch hingesetzt und habe gedacht, okay, meine Kinder nehme ich als Mutter wahr, mein Partner, ne, als als äh, die Kollegen, als so meine Mutter wieder. So, die kennen ja eigentlich alle nur so Facetten von von mir. <lacht> nur ich kenne alles. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das geht ja vielleicht den anderen auch so. Ne, dass das da noch so andere Seiten sind. Und jetzt ist es ja eine Sache, dass man sagt, hey, das soll auch meins bleiben, das ist schützenswert und, und da gibt es so einen kleinen goldenen Raum oder wie man es nennen will. Oder aber man freut sich, dass man danach auch mal gefragt wird oder so. Ne? Also das ist da entstanden, äh, daraus äh, einen Liebesbrief an sich selber zu schreiben. Und äh, diesen Tipp gebe ich auch sehr oft weiter. Und äh, guck doch mal selber dahin. Wertschätze doch mal selber, was du in deinem Leben alles schon so gerockt hast. Und es gibt kein Leben ohne Krisen in meinen Augen und Niederlagen. Es hat uns stark gemacht. So ein bisschen so wie beim Fußballer. Ne? Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt so, Tschacke, ich habe es gerissen das ist nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier Ballereien, sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und das ist ein Stück weit auch in unserem Leben der Fall. Und ja, wir selber möchten diese, sag ich mal, schwierigen Zeiten gleich, gerne mal vom Tisch wischen und sagen, ah, wäre besser gewesen, die wären nicht passiert. Aber also wenn es weht hat, bin ich am schnellsten gewachsen, sage ich immer. Ne? Also sie gehören zu unserem Leben dazu. Und sie anzunehmen, liebevoll anzunehmen und zu sagen, alle Achtung, wie du damals durch diese schwere
0: Zeit gekommen bist, äh, Hochachtung, kann man vorsichtig sagen. Da knüpfe ich jetzt mal an. Ich gehe jetzt. Ich habe eine Frage dazu tatsächlich. Also ich habe recherchiert, ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert, dass du mit 49 Jahren warst du plötzlich für das Familieneinkommen alleine zuständig. Ja, ist richtig. Und jetzt mal ein bisschen weiter nochmal hinzugucken. Mit 60 Jahren warst du schon Model, ne? Aha. und dann bist du noch weiter durchgestartet. Ja. Und wie genau, was ist da passiert? Genau, mit 49 gab es anscheinend eine große Krise und wie hast du dich da durchgekämpft? Also wie ist dein Weg, wie hast du deinen Weg genommen?
2: Ich habe ja mich erst mit 48 selbstständig gemacht. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter mit äh, wirklich leidenschaftlich äh, Marmelade kochen und so etwas. Und dann habe ich spielerisch äh, mich mit Einrichtungsprojekten äh, selbstständig gemacht, also bis hin nachher unfassbar zum Vier-Sterne-Hotel. Wie ich vorhin schon sagte, keine Ausbildung, kein Studium. ne? Ich habe Abitur und sonst nichts. Und das äh, nochmal zu Chancen erkennen und ja, okay, ich versuche mal, ich mache ihm mal ein Angebot. Ne? So war ich damals unterwegs. Dann kam nach einem Jahr Selbstständigkeit die Situation, mein Mann arbeitete für einen weltweiten Konzern und die haben also weltweit die medizinische Branche abge trennt und sich davon gelöst und dann wurde das erstmal mal so weiterverkauft von anderen und irgendwann sagte er, ich glaube, jetzt kommt so meine Ebene dran, dann gibt es eine fette Abfindung und ich drehe mich um und ich habe was Neues. Aber da fing das gerade an, dass Firmen so fusionierten, das kannten wir aber noch nicht und da war nichts mit, da kommt was Neues. Er war 54 und haus nicht bezahlt, zwei von drei Kindern im Studium und, und sowas, da sagte ich, heide jetzt hau rein. Also da habe ich dann eben auch vier Jobs parallel angenommen oder drei oder oder was ich da, weil ich auch noch nicht die Erfahrung hatte. Ja, das sind ja Jobs, die sind ja irgendwann zu Ende und wo kommt dann wieder was Neues her und, und sowas alles, das muss man ja erstmal erfahren. Und das hieß schlaflose Nächte, aber ich habe mir versprochen, ich bleibe eine fröhliche Frau, komme was wolle kann man sagen, Mensch, war das denn echt? Das darf man auch hinterfragen. Ne? Also, wieso war es dir da so wichtig, fröhlich morgens aufzustehen? Erstmal glaube ich ein Stück weit, aber das ist keine, möchte ich nicht als Alibi stehen lassen. Sicherlich auch meinen drei Kindern gegenüber äh, hier ein. Ich habe ja Familienleben geliebt, morgens Zeit zu haben, mich mit denen da hinzusetzen beim Frühstück, noch ein Buch vorzulesen oder was weiß ich. Also das habe ich ja alles. Aus, aus dieser Überzeugung her gemacht. Und wenn ich jetzt nur jammern durch die Gegend gelaufen wäre, äh, hätte ich, glaube ich, davon ganz viel abgeladen auf Kinderschultern. Und das wollte ich wohl einfach nicht. Aber es entsprach mir auch nicht. Ich habe das für mich gemacht. Ich wollte irgendwie, solange es geht, noch dieses Familienleben aufrechterhalten. Und äh, die Zeit, wo ich vor Ort war, dann eben auch da sein und, und so etwas machen. Ja, also ähm, Du möchtest noch mehr wissen, wie ich dann weiterging in der Berufstätigkeit. Ähm, wo nimmt man den Größenwahn her? ein Vier-Sterne-Hotel einrichten zu wollen. Also ich konnte nie sagen, ich kann das. Ich konnte immer nur Vorschläge machen und das fing erst recht harmlos an. Es waren Ferienhäuser, Ferienhaussiedlungen und dann kam der Investor zu dem anderen und dann sagt, ah, oh, ich habe da so eine tolle PR-Frau in Hamburg, wenn sie die mal brauchen und da fiel mein Name, denn ich wurde dann auch freie Journalistin. Ich habe dann also ähm, letztendlich da ähm, ja, Werbung quasi für die Produkte da gemacht äh, und habe Geschichten erzählt. Heute ist Storytelling ja das Zauberwort, aber damals war das noch gar nicht so. Und ähm, so wurde das dann immer mehr und immer höher und ja, also... Ich habe immer so gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Ich bin nicht sicher, ob ich tatsächlich mutig bin in meiner Wortdefinition Angst und dann Armklemmer Klemme und etwas trotzdem machen, sondern neugierig, was passiert denn, wenn ich das mache? Wie werde ich mich fühlen, wenn mir das gelingt oder so? Das hat mich, das hat mich äh, über Gräben springen lassen. Ich glaube, man braucht nur eine von den drei Eigenschaften, Mut, Begeisterungsfähigkeit oder Neugier. Und dann kommt man voran. Und dann den ersten.
0: Aber ich glaube, du hast alle drei. Also jetzt hört sich jetzt gerade so an.
2: <lacht> ja, also ich weiß, dass, also ich vermarktete, also eine Hausbootflotte, die ich auch mal eingerichtet hatte. Ich war, der Auftrag war fertig. Die Dinge sollten jetzt produziert werden. Und dann fragte mich der Investor, die müssen ja jetzt vermarktet werden, haben sie eine Idee. Ich sage, ich lese keine Anzeigen, soll ich mal schreiben. So fing das an. Dann nachher, selber, selbiger Investor, ich baue 70 Ferienhäuser an die Möhre, jetzt können sie die einrichten. Ich so, ich kann aber einen Vorschlag machen. Ja, die vermarkt man dann auch so wie die Hausboote, das hat ja nämlich super funktioniert. Ja, ich sage, kann ich gerne machen. Ja, und das stellen sie jetzt der Bank vor. Ich sage, so, was soll ich machen? Der Bank? Ich sage, so, nein, mach ich nicht. Aber doch, das können Sie und dieses hin und her. Und im Auto sitze ich und denke, wer trägt denn hier das Risiko? Ob der das Geld kriegt, ja oder nein? Das bin doch gar nicht ich. Versuch's doch wenigstens. Also so, dieses, was habe ich denn zu verlieren? Also ich hätte hier nicht Haus und Hof riskiert oder irgendwie sowas gemacht. Ne? Sondern habe auch das hat man nachher mal ein bisschen in Frage gestellt. Also meine Tochter in dem Fall sagte, Mensch, meine, junge Leute können das nicht so. Ich habe auch manches erstmal ohne Bezahlung gemacht und habe gesagt, okay, ich mache Ihnen hier mal irgendwas Kleines, einen Entwurf oder so und dann gucken Sie, ob Sie das gebrauchen können. Da wurde ich nur einmal über den Tisch gezogen, dass er gesagt hat, kann ich nichts mit anfangen und hat es nachher doch gemacht. Aber das war einer von, von vielen. Also ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht, weil ich gesagt habe, Sie können meine Arbeit nicht beurteilen. Also ich muss schon... Von mir ein bisschen mehr rauskommen. Ob das heute noch eine gute Idee ist, kann ich da draußen nicht so beurteilen, weil also auch ähm, ja, Studenten und Praktikum und so, das ist ja auch so ein bisschen so eine Lage, die man nicht nur gut finden kann. Also insofern, ich stelle es hier mal rein. Aber bin nicht sicher, ob das für jeden praktikabel ist. So, ne? mhm. so wie ging das weiter, aber das geht ja jetzt auch noch, ich bin jetzt 75, um das mal ganz klar auszudrücken. In diesem Jahr wurde ich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in die Jury berufen für Fachkräftepreis. Ich halte auch eine Laudatio, wenn die im nächsten Jahr im Januar, äh, im Februar, glaube ich, verliehen wird. Und ähm, also. Wo ich auch erst dachte, was hast du da mit den Unternehmen am Hut und so? Ja, klar geht es darum, wie behandelt man denn die Alten? Jetzt will man sie ja plötzlich wieder haben. Vorher hatte man ja diese, ach, so schönen, liebevollen Abschiebesysteme. So ab 50 Mal, man muss ja keine Fortbildung mehr machen. Nein, nein auch vielleicht ab 45 schon nicht mehr. Das lohnt sich ja nicht mehr. Wir haben dann da ja so ein nettes Programm, wie ihr aufs Abstellgleis kommt. Klar sage ich auf der anderen Seite, lass dich da nicht hinschieben, aber ich gehe natürlich auch mit den Unternehmen ins Gericht. Und das Gute ist ja, das Thema Diversity ist ja gerade in aller Munde. Das heißt, ich darf da sogar in DAX-Konzernen sprechen. Dann ahnen die aber vorher noch nicht, dass sie auch von mir ein bisschen eine Breitseite kriegen. Wie kann man denn so viel Geld zum Fenster rausschmeißen, wenn der Mitarbeiter schon, was weiß ich, fünf oder zehn Jahre vorher weiß, in mich wird nicht mehr investiert, an mich glaubt keiner mehr, sondern ich bin da auf dem Abstellgast, der hängt sich doch da auch nicht mehr rein. Also diesen diesen ähm, Verlust an Arbeitskraft, äh, ja, den kann man zum Fenster rausschmeißen, so wie die das früher gemacht haben. Und jetzt ist ja das große Umdenken, was kann denn die Firma tun, damit die Alten gerne arbeiten? Und da ist für mich der Knackpunkt, ich werde angeheuert, wie können denn die Alten mit den Jungen klarkommen? Dann habe ich mal selbst eine Umfrage gemacht und habe gesagt, habe die Alten gefragt, wie, wie redet ihr mit den Jungen, wie ist das so für euch, wie so äh, normal, wie mit jedem anderen auch. Dann habe ich die Jungen gefragt, wie geht ihr mit den Alten um oder so. Also, es ist nicht die Frage, wie gehen Alte mit den Jungen um, es ist in meinen Augen die Frage, wie gegen, gehen ängstliche Menschen mit Menschen um, die anders sind. Wo fühlen die sich da bedroht? Aber das, das würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, glaube ich. Äh, aber ähm, ich, ich, ich zäume das Pferd mal so ein bisschen anders auf. Und wo ist eigentlich bei so einem, ich sag mal, engagierten Vertriebler, stellen wir uns einen 60-jährigen ähm, Motorradfahrer vor, der soll jetzt Motorräder verkaufen, der wird sich für jede Schraube, für jede, was weiß ich, Elektronik interessieren und das weitergeben. Wo ist bei dem die Freude auf der Strecke geblieben? Darum geht es bei mir jetzt im Moment nur noch und das ähm, werde ich da dann auch spiegeln äh, beim, beim Fachkräftepreis und äh, da äh, zu gucken, äh, es gibt ja schon genug Firmen, die das Ding drehen, die die Formel verstehen, zufriedene Mitarbeiter bedeutet Gewinnsteigerung. Die Gallup-Studie sagt es uns ja jedes Jahr, seit 20 Jahren ungefähr die gleiche Zahl, 140
0: Milliarden
2: Euro verliert die deutsche Wirtschaft, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder nur noch auf Sparflamme laufen.
0: Ja? Ja, ja, genau. Es ist katastrophal. Also, und auch das Wissen, also ich finde das Wissen, was ältere Sachen... Ne? Und Dazu zähle ich mich auch schon, was wir haben und auch noch vermitteln können und auch noch, wenn wir Lust haben, weiterzuarbeiten, reinbringen können. Ja. Das ist ja katastrophal. Ja, ja genau.
2: genau. Ja, ja. Aber da äh, tut sich eine Menge. Also ich habe eine Studie gelesen, gerade jetzt äh, in einem unserer großen Magazine, äh, Wirtschaftsmagazine. Ähm, es wurden 500 Vorstandsvorsitzende aus neun Ländern befragt und deren Number One-Fokus ist Arbeitsklima also nicht mehr ah, also umsatz vom letzten jahr muss aber noch wieder getopft werden und noch mal wieder und noch mal wieder ich weiß nicht ob das ich suche mich nach schuldigen was ist was haben wir übertrieben oder wie äh, wo ist die schraube irgendwo geknackt äh, und und so sondern ähm, mitarbeiter auf augenhöhe äh, zu behandeln für mich ein mega tolles zukunftsthema insofern gucke ich da oder da, da hilft der fachkräftemangel jetzt und, äh, also äh, wenn man das auch googeln will, ARD und mal Bodo Jansen eingeben, der hat so eine Hotelkette äh, ganz umdrehen müssen, weil es gar nicht mehr anders ging. Die Mitarbeiter waren so unzufrieden mit ihm. Die bestimmen ihre Gehälter selber, was weiß ich alles. Und der hat nach drei oder fünf Jahren, insgesamt glaube ich ist das jetzt schon 13 Jahre her, seit er das umgestellt hat, hat er äh, nach drei oder fünf Jahren seinen Gewinn verdoppelt. Er sagte mir jetzt neulich, als ich nämlich sagte, bitte bewerbt euch für den Fachkräftepreis, da ist er mir nochmal über mich gelaufen, dass sie von vier Bewerbungen nur eine annehmen können, also drei Absagen. Also so beliebt ist das jetzt. Aber in dieser ARD-Sendung ist auch noch eine andere Firma, also insgesamt sind es drei Firmen, die da als beispielgebend genannt werden. Der eine, da gibt es jemanden, der nur für die Kommunikation innerhalb der Hierarchien sozusagen zuständig ist. Die sind ein Riesenunternehmen für Windkraftanlagen und so weiter. Und wenn äh, und er kam aus der Sitzung dieser Mensch, der die für Kommunikation zuständig ist und ähm, sagte: Nun, das, was ihr euch da ausgeklügelt hat, wird es nicht werden, sondern wir wählen Lösung. Ah, da sagen die, also das andere ist die beste Lösung. Wir haben Tests gemacht, wir haben und so weiter. Wieso Wieso wird das jetzt umgeschoben? Sagt er, weiß ich nicht. Also wieder zurück und sich da oben erkundigt. Und dann hat die ARD quasi den interviewt äh, und sagte, wie gehen Sie damit um, dass Sie das jetzt alles so ähm, haarklein hier begründen müssen und die nicht einfach nur so eine Änderung hinnehmen. Ähm, dann sagt er, äh, ich habe das nicht geahnt vorher, dass das so wichtig ist. Und dann kommt dabei raus, die Mitarbeiter bestimmen mit das Gehalt der Führungskraft. Großartig, oder? Nicht nur umgekehrt. Also es gibt so Beispiele am, am Markt, äh, die sind einfach nur faszinierend. Also was man machen kann und wie man mal anders denken kann und so. Und das ist in meinen Augen Zukunft. Ja.
1: Ja, super. Danke, Greta. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt. Äh, wir haben auch noch ein paar Fragen. Und zwar hast du ja auch äh, Bücher geschrieben, wo sicherlich auch äh, ein prall gefüllter Handwerkskoffer drin ist. Magst du mal berichten, was so die Inhalte deiner Bücher sind? Wo kann man sich noch informieren über Dinge, die du gerade schon berichtet hast, wenn man sich genau dafür interessiert? Also äh,
2: sicherlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Da stehen ja auch 700 Filme kostenfrei und... und ähm im Podcast, hast du auch schon erwähnt und so, findet man ja überall. Also es geht darum, was kann ich selber machen? Wo bin ich nicht abhängig von Menschen, von meinem Umfeld? Ich war 30, da habe ich gedacht, also wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Die standen aber morgens nicht da und sagten, Greta, was sollen wir dir in den Kalender eintragen? Irgendwann begriff ich, ich muss das selber machen. Man hat das vielleicht so aus Kindertagen, ne? wenn, wenn die Eltern Zeit hatten und meine großen Schwestern mich mitspielen ließen, dann war ich glücklich. Wenn die das nicht machten, war ich traurig und fand die blöd. Das kann man aber leider nicht ins Erwachsenenleben übernehmen, sondern, also das heißt, Verantwortung für das eigene Leben, für das eigene Glück übernehmen, ist also eine ganz große Sache. Dann, was zieht mich runter? Das, ist, das kann man auch googeln. Hedonistische Tretmühle heißt das, damit meint man, wir kommen immer auf ein Glückslevel in uns zurück. Also was weiß ich, die Millionen, die man gewonnen hat im Lotto, halten sicherlich etwas länger, aber irgendwann sind wir doch wieder auf unserer Schiene und bei der Trauer genauso. Also die ganz tiefe Trauer, die dauert länger als jetzt mal eben eine Frau. Was weiß ich, habe mein Portemonnaie verloren oder sowas. So Und das interessierte mich, was kann ich denn selber dauerhaft machen, um das anzuziehen? Da musste ich erst mal gucken, was zieht mich denn runter? Angst, alte Verletzungen, was wir im Rucksack haben an alten Verletzungen. Ja, der hat damals das gesagt oder jenes und das war ganz fürchterlich und mit unseren Gedanken halten wir das fest, aber darf gar nicht hier zu sehr ins Detail gehen. Alte Verletzungen loszuwerden es verzeihen. Verzeihen bedeutet nicht, der hat es nicht besser gekonnt oder hat selbst eine schlimme Kindheit gehabt. Nein, Verzeihen ist, ich entziehe dem anderen die Macht, mich weiter zu binden, mich weiter verletzen zu können, letztendlich. Also das ist auch in den Büchern detailliert beschrieben da. Also ähm, ich muss das hier jetzt mal ein bisschen kurz halten. Wie kann ich denn mit neuen Verletzungen umgehen? Ne? Da kommt irgendeiner, da sag ich mal, als Beispiel Bill Gates. Man würde ihm sagen, du bist der letzte Loser, du hast nie was gebacken gekriegt. Dann geht er noch einen Schritt auf den Zu und sagt, Mensch, geht's Ihnen nicht gut? Haben Sie zu lange in der Sonne gelegen? Solchen Arzt rufen? Der nimmt das doch nicht an. Ich nehme mir das heute auch nicht mehr an. Für mich ist das nur ein Zeichen, wie ist der andere drauf? Da sind da noch ein paar mehr Beispiele, was weiß ich, wie ein Paket, einer mir verweigert, aber zu zu kleinteilig. So, dann aber auch ein Satz, den habe ich von Sophia Loren aus einem Kinofilm. Ich glaube, der heißt, schade, dass du eine Kanal lebst, weiß ich nicht genau. Situation war ich noch, war noch Fräulein, also ich habe mit 24 geheiratet, also drunter Machte einer, es war nicht mein Chef, aber es, es war ein Hörer, gerne mal so dumme Bemerkungen. So. Und die fast gab es da sowieso nur Männer in dem Laden, die grenzten dann aus Solidarität so mit. Und das, ah, das hat mich gewohnt. Und dann kommt Sophia Loren mit einem Satz und den habe ich mir gemerkt und den kann man auch wunderbar abwandeln. Bei dem nächsten Stehen, da habe ich mit Sicherheit, genauso wie Sophia Loren, die Haare ins Genick geworfen und habe gesagt, Herr M., Sie haben so einen gewissen Charme. Nur heben Sie den für gewisse Frauen auf. Und habe mich wieder weggedreht. Ich habe gesehen, dass manche der Umstehenden so vor Schreck die Hand vor Mund genommen haben. Der hat nie mal was gesagt. Kann man auch etwas liebevoller machen zum Onkel? Und man sagt, ich glaube, du hast so ein bisschen so einen Charme, was weißt du lieber bei deinen Motorradfreunden oder bei deinen Angelfreunden und so, hier trittst du ja doch manchmal ins Fettnäpfchen, gab es da so einen angeheirateten Onkel bei uns, so zu Weihnachten wollte keiner neben dem sitzen, den habe ich mir mal gegriffen und dachte, ja Mädchen, hast du recht, hast du recht und blubberte dann auch so ein bisschen vor sich rum und dann war das auch, ne? also man kann das abwandeln. Also so, ich bin ja vom Land. Ich sage mal, bei mir muss es praktische Tipps geben. Was mache ich in welcher Situation? Wie gehe ich denn damit um? Und was kann ich denn selber verbessern? Oder wieso lassen sich Frauen doch nicht so gerne darauf ein, selber Führungskraft zu werden? Da gibt es jetzt alles mit Glaubenssätzen und so, darauf gehe ich gar nicht mehr ein, sondern die Frage, will sie eventuell nicht so belästert werden, wie man das jetzt unter Kollegen mit der eigenen Führungskraft macht und der wieder und dies und so. Gäbe es auch die Möglichkeit, wenn, wenn das an einen herangetragen wird, ne? also alle anderen trauen einem das zu, der Freundeskreis traut einem das zu und man selber ist da ja ein bisschen kritischer, zu sagen, okay, ich finde das einen faszinierenden Gedanken, vielen Dank auch für Ihr Vertrauen, ich würde es aber anders machen als Sie können sie mir trotzdem den Rücken frei halten? Wie können wir zum Beispiel, ich zeige das gerne immer mit meinen Händen, zwei Säulen haben ihre Art, sie müssen sich nicht ändern, ihre Art bleibt bestehen und meine kann ich auch so leben. Und könnten wir eventuell da drüber, und dann zeige ich immer mit den Händen so ein Dach, etwas erschaffen, was einer von uns alleine gar nicht schaffen könnte. Können wir da respektvoll miteinander umgehen? Also Damals zu gucken, habe ich bessere Ideen, die Welt zu verbessern oder so. Und ich glaube, das ist etwas, wo man Frauen viel eher verführen kann, sage ich mal, zu hinterfragen, kann ich es anders machen? Kriege ich dann ihre Rückendeckung? Was brauchen sie von mir, um mir vertrauen zu können? Soll ich. Einmal im Monat ein Report von mir, das ist jetzt Stand der Dinge, so oder so. Ja, da beweglich bleiben, neugierig bleiben. Die
0: eigenen Ideen nicht sofort über Bord zu werfen. Also das kann also, ich in deinen Büchern, also da kann ich ganz viel auch in deinen Büchern zu lesen. Ne? Also du gibst ja also jetzt Tipps dieses, dieses neue, äh Also
2: mit, mit äh, Frauen da in, in die Führungskraft, also sicherlich nicht, aber diese anderen Sachen alle, also ängstlos werden. Äh, wie stark ist Vertrauen? Vertrauen braucht mein Commitment. Früher ja. habe ich gedacht, der andere muss sich nur vertrauensvoll benehmen, dann kann ich ihm vertrauen. Nein. Wenn ich die ganze Bandbreite leben will, dann muss ich mich für Vertrauen entscheiden. Das wissen wir aus dem Business. Drei Kunden haben irgendwie eine Lücke ausgenutzt und beim vierten bin ich vorsichtig und denke, naja, da warte du erstmal ab und dann machst du dieses. Wird nichts. Das Geschäft kommt gar nicht erst zustande an. Und das ist in der Beziehung so, das ist überall so. Also Und solche Sachen gibt es da Also ich scheue mich ja auch nicht, die Liebe anzusprechen. Ich meine nicht dieses mit Puderzucker rosarote Ding an, an Liebe, sondern die Liebe zum Leben, die Liebe zu dem, was ich tue, die Liebe auch zu mir selber muss ich auch erst lernen. Selbstliebe, um Gottes Willen, das liegt ja in der Schublade von Egoismus, kannst du doch nicht machen. Wenn wir uns total erschöpfte junge Eltern vorstellen mit kleinen Kindern, wissen wir, da kann nicht viel Liebe fließen, wenn die völlig fertig sind. Genauso, wenn jemand vielleicht in meinem Alter seinen kranken Partner pflegt. Da gibt es doch da draußen in der Gesellschaft eventuell so eine Frage wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Also Und, und wenn wir das bis zu unserer Aufgabe unseres eigenen Lebens, also bis zu dieser Erschöpfung machen, dann kann es sogar zu Aggressionen führen, habe ich von Fachleuten gelernt. Also da zu wissen, ich bin derjenige, der das entscheiden kann. Ich muss für meinen Glückstank sorgen, damit ich überhaupt erst für andere da sein kann. Im Flugzeug ist das klar. Sauerstoffmaske erst selber aufsetzen und dann können wir für andere überhaupt erst da sein. Also diese ganzen Tipps hoch und runter. Was hat mir geholfen, in welcher Situation? Also von von so praktischen Sätzen, die ich tatsächlich oft auch als Hilfssätze hatte. Wie gehe ich mit dem eigenen Kritik? um, ne, Der mir immer in die Suppe spuckt und sagt, kannst du auch sowieso nicht und hör doch auf und ja. diese ganzen Sachen. Dem habe ich den Schnabel
0: zugebunden, wirklich und habe gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Und du machst, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch Kurse mit deiner Tochter auch mittlerweile zusammen, ne? auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja im Grunde das Thema, ne? Also
2: ja, das ist richtig. Also, ja.
0: Fass das nochmal zusammen. Genau,
2: ja. Bring dich selbst zum Leuchten. Das ist äh, also also jetzt gibt's noch mal einen Kurs äh, Mitte November als letztes so in diesem Jahr. Ja, dieses die eigenen Stärken erkennen, ähm, schwach sein können natürlich fließen da auch Tränen. Also es ist für alles Raum und diese Gruppe untereinander. Wir sind ja ganz kleiner Kreis immer nur, ähm, was da untereinander auch entsteht. Aber wir, wir sind ja auch nicht in der Lage, unsere eigenen Talente zu sehen. Das halten wir alles für selbstverständlich. Und wenn die anderen kommen und sagen, oh, kannst du das nicht machen? Du kannst das so gut, dann denken wir immer, die sind faul. Statt mal selber zu erkennen, hey, ist das etwa eine Fähigkeit, aus der ich was machen kann? Also da gerade, sage ich mal so, über 50, da sind manche Aufgaben, wie vielleicht Kindererziehung äh, intensiv oder so, vielleicht weniger geworden und man besinnt sich wieder, wer bin ich denn eigentlich? Also habe ich in Anspruch auch auch nochmal auf mein Leben, also bei mir war das auch irgendwann abhanden gekommen Ich hatte das noch nicht was mehr im Gehirn. Ein schöner Urlaubstag war der, wenn alle Kinder und mein Mann glücklich waren. Ob ich vielleicht mal ins Museum wollte oder so, habe ich mich gar nicht gefragt. Ich habe mich selber das nicht gefragt. Also wenn man in solcher Situation ist oder denkt, oh, wie komme ich denn mal raus aus diesen eingefahrenen Bahnen, dann ist das absolut da das Beste, was man machen kann. Ähm, in der Gruppe, in der Gemeinschaft, äh, die, die arbeiten auch in Gruppen zusammen, also da, da wurden schon ja. Also die tollsten Verbindungen, die sind auch, die bilden dann selber WhatsApp-Gruppen oder was weiß ich, sind immer dann auch verbunden oder so. Was da entsteht, die machen, äh, haben, zwei haben sich zusammengetan und, und haben ein eigenes Geschäft aufgebaut und so. Also da entsteht auch von der Seite ganz, ganz viel. Aber es ist eben da hat Platz für die ganz individuelle Person. Erst habe ich gedacht, boah, die 28-jährige Wirtschaftspsychologin, die soll ich zusammenbringen mit der Frau eines Botschafters aus Südafrika, deren Herausforderung war, wie organisiere ich eine Party für 600 Leute und wie kann ich den Gärtner beschäftigen. Und ähm, die 78-Jährige oder, oder auch eine Firmeninhaberin, die war von ihrem Partner, nicht Lebenspartner, sondern Geschäftspartner, ausgenommen worden, da hat ihr die Firma abgenommen. Also wie kriegt die alle unter einen Hut? Und das, da da entsteht etwas, das ist da ist gibt's keine Konkurrenz, da sind wir alle ja so offen miteinander und liebevoll und und so unterstützen, dass meine Tochter und ich gesagt haben, also wir müssen das mindestens zweimal im Jahr machen, weil das für uns so eine Bereicherung ist, zu sehen, wie die Menschen da wirklich ins Leuchten kommen. Meine Tochter ist ja nun auch meine Fotografin, die hält dann dann auch noch da die Kamera drauf, wenn die wollen und da sieht man das Leuchten im Gesicht. Da ist ein Strahlen dann plötzlich und
1: weil man sich selber wiedergefunden hat, ja. Klarheit. Das noch heißt, schon. die die Infos dazu gibt es ja bestimmt auch auf deiner Website. Wir packen dazu sicherlich was in die Shownotes rein. Jetzt zum Abschluss noch die Frage, ob du einen Zukunftsimpuls-Tipp hast, vielleicht auch was Richtung älter werden, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Selber Hochachtung vom Alter zu haben nicht zu glauben, oh Gott, jetzt
2: brauche ich einen Rollator, jetzt bin ich ja gar nichts mehr, muss ich gar nichts Neues mehr anfangen, jetzt bin ich alt. Unsere Würde, unser Wert ist unabhängig, ob die Hüfte klemmt oder die Knie eiern oder irgendwie sowas. In unserem Köpfen geht ja der Treppenlift schon in den Sarg. Dabei ist der wie ein Ferrari, der fährt von A nach B. Und der Treppenliff fährt von oben nach unten. Das heißt, ich werde jedes Hilfsmittel nutzen, wie ich das als junge Frau auch gemacht habe. Da stellt man sich doch nicht hin und sagt, ach, das wird jetzt zu so mühsam und es dauert so lange, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche eine Waschmaschine. Ist da selbstverständlich. Nur im Alter fangen wir an. Das heißt, wie sehe ich denn selber das Alter? Ich bin manchmal mit Musikstudenten unterwegs. In, wenn die in Altersheim Konzerte geben, sage ich, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden, mit dem ihr nur rumspielen könnt. Das ist übrigens auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann geht es erstmal mal los. Kann das denn sein? Wie bewerten wir selber unser Alter? Und dann auf der Uni-Seite der, also Uni Konstanz, Webseite der Uni Konstanz mal nachgucken unter Altersbilder. Das googeln das Wort. Weltweite Studien sagen, Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder, haben mehr Freude am Leben. Wir altern so, wie es dem Bild in unserem Kopf entspricht. So, das wäre ein tolles Schlusswort, oder?
1: Das
0: ist ein super Schlusswort. Ich hätte jetzt auch noch ein paar Fragen stellen können und der Kurs hört sich toll an. Und ich muss es persönlich selber noch mal alles hören. Da waren jetzt so viele Sachen drin, Greta. Ich dachte, das muss ich mir auch noch mal anhören, wenn man mal einen schlechten Tag hat. Das fand ich jetzt Eine genau. kleine Coaching-Einheit war
1: das schon fast mit so vielen yes, Tipps. Die genau. Ja, es wie eine
0: Coaching-Einheit, genau. Genau.
1: Ja, ja, Mensch, ich
2: mache ich ja auch. Also ich nehme ja auch Sachen da und das ist es auch. Ja, ich ahnte das auch nicht. Ich ahnte doch nicht, was in mir steckt. Ich ahnte doch nicht, wenn man früher, also was weiß ich, mit lass uns sagen, mit 65 gesagt hätte, ja, du wirst mal Bücher schreiben, du wirst mal einen YouTube-Kanal haben und im Ministerium sagt, ach, ein Film von mir steht auf der UNO-Plattform. Als sie mich anschrieb, habe ich ja gedacht, das ist ein Fake. Und, und äh, als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich doch gesagt, wovon träumt ihr nachts? Leute, ich habe kein Herz transplantiert, ich bin nicht zum Mond geflogen. Ich bin eigentlich eine ganz normale Hausfrau, die sich auch mal über Jahrzehnte völlig verloren hat, mit angezogener Handbremse gefahren ist. Und dann, dann ging es los. Jetzt bist
0: du ein Star im Internet.
2: Ja. Weiß ich, nicht, ich weiß es nicht, aber irgendwie findet
1: man mich wohl schon.
0: Man findet ja, dich auf jeden den. Fall. Alle kennen dich, wenn wir es erzählt haben. Wie habt ihr die denn bekommen? Ja, das ist schon.
1: Okay, ich würde sagen, danke. Ich danke euch sehr schön. von Herzen. Ich danke euch von Herzen für das, was ihr tut, auch oh.
2: das, ähm, aber auch mit wie viel Liebe ihr hantiert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
1: Dankeschön.
0: Ja, danke schön. Das war Zukunftslust. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr kennt auch spannende Zukunftsprojekte? Dann schreibt uns doch. Wie ihr uns erreicht, findet ihr in den Shownotes.